0: Amigos, Historias de Fútbol vuelve luego de una larga espera y hoy en este regreso vamos a hablar de los momentos más importantes para el mundo del fútbol en el año 2021. Vamos allá. Amigos, amigas, sean bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Historias de Fútbol. El podcast ha vuelto esta es una nueva temporada y pues después de una muy larga espera estamos aquí de regreso eh, La verdad es que me había ausentado por motivos estrictamente personales eh, Pero bueno, estoy aquí en este nuevo formato eh, pues, para traer nuevas historias, mucha historia, mucho fútbol Y espero también que haya muchos invitados en esta nueva temporada Ya hay algunos con los que se ha ido hablando un poquito eh, Entonces ya este pues ya no, vamos, va a ir yendo, agarrando un poquito más de forma esta, esta nueva temporada y bueno, para arrancar con ella, el día de hoy vamos a hablar de los momentos más importantes eh, pues que marcaron el mundo del fútbol en el año 2021, antes de eso, eh, pues les agradecería muchísimo si, eh, pues si se pueden suscribir a este, a este canal, me ayudan mucho suscribiéndose, dándole like al video si lo pueden compartir también, para que pues llegue a más personas el podcast seguirá saliendo igualmente bueno ahorita estamos ya en este formato de video en youtube pero pues por supuesto que seguirá siendo seguirá estando disponible en las plataformas de siempre google podcast en spotify apple podcast eh, pocket podcast y eh, está próximo a pues ya que esté disponible también en deezer que pues es una plataforma que poco a poco ha estado eh, más en uso y que es un tanto eh, pues un tanto similar a otras plataformas como lo son Spotify y Google Podcast entonces eh, pues bueno me ayudarían mucho de esa manera también pues vamos a ver la manera de que este trabajo se pueda monetizar porque pues como bien sabrán eh, pues prácticamente en un podcast únicamente eh, pues se, se, se gasta dinero es, es un poco complicado que pueda haber este, ingresos inicialmente, normalmente es nada más un un gasto pero los ingresos eh, es un poco tardado eh, de que lleguen así que pues vamos a ver la manera si es a través de patreon o si es a través eh, pues de alguna de alguna membresía o pues si puede llegar algún patrocinador no luego de este largo comer comercial vamos a hablar de la primera historia de este de este 2021 la que más a mí una de las que llamó más mi atención y tiene que ver con una ruptura con el dominio de ciertos equipos bueno, como hemos visto últimamente en los, en los últimos años ha habido un gran dominio en las más grandes ligas del mundo. Ejemplo, en Francia el Paris Saint Germain, en Alemania el Bayern München que va encaminándose a ganar su décima Bundesliga de manera consecutiva. Muchos dirán que no es una liga competitiva Dado esta situación Pero yo creo todo lo contrario Creo que sí es una liga bastante competitiva Bastante atractiva Un fútbol muy muy vistoso Y pues salvo ese Pues ese pero que se le podría poner Por el caso del Bayern Múnchen, de Que siempre es campeón eh, Pues es una liga muy atractiva Otro caso la Juventus Que también ligó si no me equivoco Nueve títulos de manera consecutiva Desde la 2011-2012 y eh, pues bueno otros dominios que no son quizás tan marcados pero van encaminándose para allá Real Madrid y Barcelona en España pues fue un dominio absoluto aunque por ahí ha irrumpido un poquito el Atlético de Madrid o el caso del Manchester City en Inglaterra pero de repente nos llevamos algunas sorpresas en algunas ligas lo vimos hace tiempo con el Leicester City de quien se está preparando un, un episodio para hablar de aquella historia de ese Leicester City campeón eh, que pues sorprendió a todo el mundo pero en este año hubo una sorpresa bastante grande y bastante grata en Francia bueno vamos a comenzar con nuestra primera historia y pues bueno en una época en la que hay grandes dominadores en las ligas domésticas y que estos además pues tienen un potencial económico muy muy grande en comparación a sus rivales pues de repente nos llevamos algunas sorpresas y esta la tuvimos en Francia 10 años tuvieron que pasar para que Lille volviera a ser campeón de Francia eh, tras la marcha de algunas figuras como pueden ser Eden Hazard, Gervinho, Musasso Lille pues únicamente se había convertido como en un espectador en Francia ¿no? viendo como el Paris Saint Germain seguía ganando y ganando ligas como por ahí hubo la irrupción en algunas un par de temporadas del Mónaco que fue un equipo espectacular pero pues se convirtió en un equipo más ¿no? Un equipo de media tabla que de repente se clasificaba a Europa pero que no tenía una gran trascendencia luego de estas, de estas marchas. Por ello la temporada 2020-2021 nos sorprendió a todos de la mano del técnico francés Christophe Galtier los canes mantuvieron una lucha de tú a tú contra el Paris Saint Germain en la que pues, los canes se, pusieron, se impusieron con autoridad aprovechando el, mol, el mal momento por supuesto de los parisinos y aparte el gran nivel que, ten, que tuvieron jugadores como Jonathan, Jonathan David Yusuf Yassizzi, que él sobre todo sorprendió mucho en la Europa League aunque en Liga también tuvo, pues, tuvo un buen rendimiento Renato Sánchez que dio un temporadón Sven Botman y esto pues solamente por mencionar algunos y por supuesto el gran momento goleador y sorprendiéndonos a algunos aunque sabíamos ya de su calidad pero pues la gran racha goleadora que tuvo el turco Burak Yilmaz Lil nos demostró que en el fútbol nada es imposible que un club con un presupuesto limitado puede imponerse a los más ricos y sobre todo que aún tenemos muchas sorpresas por ver en el mundo del fútbol bueno, ahora pasemos a nuestra segunda historia y que de, de manera muy particular es mi favorita por todo lo que esto implica para empezar tiene bueno esta historia tiene como protagonista un club alemán y es definitivamente un episodio muy muy surrealista y hasta lo que yo sé es algo inédito nunca yo nunca había sabido de una historia similar en el mundo del fútbol el 8 de junio el Stuttgart lanzó un comunicado en el que se esclareció una situación de peso con una de sus estrellas el futbolista de Zaire, República Democrática del Congo, como le quieran llamar, que hasta entonces era como, conocido como Silas Bamanjituka. Y digo hasta entonces conocido porque, bueno, vamos a ver ahora la historia. Les voy a leer eh, la mayor parte de este comunicado lanzado por parte del Stuttgart para que tengamos pues un, un contexto completo. El comunicado dicta de la siguiente manera. Dice, Silas aclara su identidad refiriéndose a este jugador conocido hasta ese entonces como Silas Bamangituka. Y dice así, el delantero del Stuttgart, Silas Bamangituka reveló recientemente al Stuttgart que fue víctima de las maquinaciones de su antigua agente de jugadores y que Bamangituka no es su verdadero nombre. Ya saben por dónde va la cosa. Con el apoyo del Stuttgart y su nuevo asesor, Silas sí ha trabajado intensamente en el esclarecimiento de la situación durante los últimos días y semanas y finalmente recibió documentos oficiales de la República Democrática del Congo hace unos días. Les gustaría revelar a las autoridades alemanas todos los detalles de cómo podría ocurrir la anterior discrepancia en sus datos personales. Stuttgart está en contacto con la Liga Alemana de Fútbol y la Federación después de una evaluación legal de los hechos. El Stuttgart asume que Silas estaba en posesión de una licencia válida para jugar y sigue en pie. Stuttgart también asume que en esto será reemplazado en su debido momento por una nueva elegibilidad para jugar con su nombre real. Independientemente de esto, el Stuttgart está firmemente al lado de su jugador y quisiera contribuir a aclarar este caso de manera transparente a su favor. Es decir... Eh, Aún sabiendo esta situación y sobre todo por la honestidad que tuvo finalmente y la valentía, por supuesto, de Silas, pues Stuttgart terminó apoyando totalmente al jugador. El nombre de este jugador es realmente no Silas Bamangituka sino Silas Katopa Mbumpa, y él dice de esta manera. He vivido con miedo constante en los últimos años y también estaba muy preocupado, muy preocupado por mi familia en el Congo. Fue un paso difícil para mí revelar mi historia. Solo me atreví a hacer esto con el apoyo de mis nuevos consultores. Me quedó claro que ya no tengo que tener miedo y que podemos poner todo sobre la mesa juntos. No me hubiera atrevido a dar este paso si el Stuttgart, mi equipo y el, y el BFV, no se hubiera convertido para mí en un segundo hogar donde me siento seguro. Hoy estoy muy aliviado y espero poder usarlo para alentar a otros jugadores que han tenido experiencias similares con, a, con los agentes. Estoy profundamente agradecido al Stuttgart por toda la confianza y el apoyo que me, han que me han mostrado durante este tiempo. Y bueno, el comunicado sigue, dice, de acuerdo con las descripciones y los documentos disponibles para el Stuttgart, los datos personales divergentes se produjeron de la siguiente manera. Y ahí va el desarrollo de este caso. El nombre real del jugador, como les decía, es Silas Catompa Mbumpa. Nació el 6 de octubre de 1998 en Kinshasa, Congo, por lo que hoy tiene 22 años. En 2017, cuando tenía 18 años, el gran talento fue invitado a una sesión de entrenamiento de prueba por el Underlet. Para ello, Silas recibió una visa para Bélgica válida del 15 de agosto al 14 de noviembre de 2017 con su nombre correcto, Silas Katombambumba. Aparentemente el Anderlecht estaba interesado en una obligación poco antes de que expirara la visa pero le pidió a Silas que primero viajara de regreso al Congo y regresara con una nueva visa para poder concluir el contrato. En este momento Silas tenía 19 años. En esta situación se dice que un agente de jugadores de Bélgica convenció a Silas bajo una presión masiva de que ya no le debería permitir regresar a Europa una vez que abandone Bélgica y se vaya al Congo. Stuttgart reconoce el nombre del agente de los jugadores, pero no lo hará público, sobre todo pues para proteger a, a Silas. Como Silas era muy joven, completamente inexperto y solo, confió en el mediador, a quien ya conocía en una reunión anterior en el Congo, y posteriormente se volvió completamente dependiente. Vivía en París con el agente, que en gran medida lo aisló del medio ambiente. Aparentemente, Silas no tuvo acceso a su cuenta ni a sus papeles durante este tiempo los cuales fueron administrados por el agente. O sea, había un control absoluto de parte de la gente sobre Silas. Según Silas, el agente cambió su identidad y le proporcionó papeles ahora como Silas Bamangituka, que era el nombre de su padre, y con una fecha de nacimiento, 6 de octubre de 1999, que, así había, que había sido cambiada por exactamente un año. Es decir, aparte de la mentira del nombre de Silas, también se estaba mintiendo respecto a su edad. Según la evaluación actual, los motivos no eran considerados relativos al derecho de residencia. En particular, la edad de Silas nunca estuvo en duda, más bien probablemente se trataba de romper la conexión entre el jugador y su club de entrenamiento en el Congo. Después de especificar datos personales, también aumentó su dependencia del mediador, porque a partir de ahora podía ser chantajeado. Cualquier revelación de la verdad podría haber tenido consecuencias imprevisibles para él, por lo que Silas, quien también se preocupaba por su familia en casa, estaba bajo un enorme estrés psicológico. Además, vivía en la casa y bajo la supervisión de la gente. Su salario no le era pagado a él, sino solo una parte de la gente. El agente también amenazó constantemente con que a Silas nunca se le permitiría volver a jugar fútbol. Y bueno, el, el comunicado termina de la siguiente manera. Para la temporada 19-20, Silas se mudó al Stuttgart en Alemania. En diciembre de 2019 surgieron por primera vez dudas sobre su identidad en notas de prensa francesas, que también fueron comentadas en medios alemanes y en base a las cuales la Federación Alemana pidió en su momento un comunicado al Stuttgart. Como antes, el Stuttgart verificó los documentos presentados por el jugador, quien estaba representado por el mismo agente en ese momento, el que lo había chantajeado, y no tenía motivos para dudar de ellos, incluso después de las conversaciones con Silas y su asesor. Sobre esta base, Silas Pobra probablemente habría podido seguir jugando al fútbol profesionalmente hasta el final de su carrera ya que todos los documentos necesarios habían sido verificados por las agencias gubernamentales francesas y alemanas y eran total y formalmente correctos, es decir, se hizo una revisión de estos documentos eh, dada la investigación que pedía la federación alemana y pues según estas agencias pues no se habían encontrado irregularidades así que pues sí las pudo haber continuado con esa identidad pero pues continuó el comunicado y dice, después de ganar cada vez más confianza en las personas involucradas en el club y sus compañeros de equipo en Stuttgart, fue capaz de romper con el mediador poco a poco debido a la separación espacial. Sí la reveló su situación coercitiva y a pesar de que seguía teniendo un gran miedo a su anterior mediador y sus amenazas en el círculo más cercano, decidió cambiar de asesor. Desde entonces él y el Stuttgart han alentado y apoyado intensamente a Silas para ayudar a aclarar su situación y acercarse activamente a las autoridades responsables, mientras que el director deportivo Sven Milnistad en particular se mantiene en contacto con el jugador y sus nuevos asesores Thomas Hisselsberger, se ha puesto en contacto con la Federación Alemana. Mientras tanto, debido a su participación activa en el esclarecimiento de la situación, Silas sí tiene un pasaporte congoleño válido con sus datos personales correctos. Según todos los conocimientos actuales, no habría sido necesario que su agente proporcionara, proporcionara datos personales divergentes para que Silas sí recibiera el estatus de residente en Europa. Más bien, todo indica que los... Pre los permisos de residencia emitidos en Francia y Alemania se habrían emitido incluso si el exmediador no hubiera puesto a Silas presión de explotación y hubiera proporcionado datos personales divergentes. Tampoco es evidente que Silas obtuviera ningún beneficio económico de las acciones de su antiguo agente. Tanto a Silas como a Stuttgart les interesa que finalmente se resuelva correctamente el asunto. Actualmente Silas y las personas que lo apoyan están examinando acciones legales contra su ex agente. Stuttgart también se reserva, se reserva el derecho a hacerlo. Esta es la situación que vivió Silas Bamengituka, bueno, Silas Katompambumba, que es un nombre real, eh, pues en su etapa como jugador del Anderlecht. Y bueno, tres días de después de que se lanzó este comunicado, la Federación Alemana de Fútbol emitió igualmente también un comunicado eh, dando el aviso al Stuttgart y al jugador Silas Katopan Bumpa que este recibiría una suspensión de tres meses y una multa de 30 mil euros tras haber jugado durante tres años con una, con una identidad falsa. Y así, pues finalmente, el 5 de diciembre pasado, Silas volvió a las canchas de su, con su identidad real y con el arropamiento de un club histórico como lo es el Stuttgart. como ven? ¿Qué les parece esta segunda historia? A mí me pareció... Absolutamente surrealista yo cuando leí esto lo, yo conocí de este caso a través de Andrés Weiss que es un, eh, un creador de contenido que es, eh, es español y alemán y es uno de los mejores en cuanto a información del fútbol alemán les recomiendo mucho que lo sigan si les interesa eh, pues el fútbol de este país y yo conocí a través de él esta historia y en serio me pareció surrealista... ...y me pareció increíble cómo, cómo se pueden presentar este tipo de situaciones. Pero bueno, continuamos con nuestras historias y vamos a la tercera. Se trata, eh, pues bueno, de un, un caso que, que, que fue todo un tema en, durante este año. La siguiente de nuestras historias podría ser bien definida como una tragicomedia... Y es que en serio tiene de todo. Tiene un drama previo, una aparente reconciliación y finalmente una ruptura total. Y sí, por supuesto, estamos hablando del adiós de Lionel Messi con el Fútbol Club Barcelona. Vamos a entrar en contexto porque, pues, esta fue una situación que no se dio de la noche a la mañana. Tiene, <ríe> es, es en serio toda una historia. En el verano de 2020 fue el drama total. Lionel Messi había expresado su deseo de salir del club del, del Barcelona y todo parecía indicar que en ese mismo mercado ficharía por el Manchester City de Josep Guardiola. Era claro que había una ruptura entre el astro, astro argentino y el que en ese entonces era presidente del club Josep María Bartomeu, además de que el Barcelona atravesaba una dura crisis financiera debido a dos factores principales. primeramente los fichajes a sobrecosto de varios jugadores, como fue el caso de Felipe Cutiño, de de Dembélé, ambos fichados cada uno por 135 millones de euros. Es una barbaridad de dinero. Asimismo, eh, fichajes como el de Antoine Griezmann o el de Miralem Pjanic, esto nada más por citar algunos ejemplos, pero de casos en los que fichajes absurdos, el de Miralem Pjanic teniendo 30 años, 29-30 años y pagaron una millonada, me pareció completamente absurdo lo que hizo el Barcelona. El segundo factor tiene que ver con los sueldos de la plantilla, los cuales también eran muy muy exagerados y pues terminaron mermando la situación económica de un club que gastaba más de lo que realmente estaba ingresando. En ese momento bueno no, no se fue Lionel Messi, eh, se quedó, parecía que podría haber una reconciliación con el club, pero tras finalizar la temporada 2020-2021, Lionel Messi quedó como agente libre y fue informado por el club ahora presidido por el señor Joan Laporta, el nuevo presidente del club eh, fue avisado de que su contrato no sería renovado a pesar de las pretensiones del argentino de incluso reducirse el, suelo, el sueldo pero aún con esa reducción del sueldo pues eh, Laporta y los socios del club pues dieron, eh, pues dieron aviso de que no de que era imposible continuar con, con Lionel Messi en el, en el equipo y bueno, tan solo un par de días después de haberse finalizado este drama de que Lionel Messi terminara ya como agente libre eh, fue anunciado como refuerzo del Paris Saint Germain y finalizó toda una vida como blaugrana en la que ganó, chequen su palmares, nueve ligas cuatro champions, tres mundiales de clubes 7 copas del rey y 6 balones de oro esto entre muchos otros trofeos y galardones que recibió de manera individual como estar de manera consecutiva 17 temporadas en el 11 ideal de la fifa es tremendo y pues bueno es así como finalizó la historia de uno de los más grandes de la historia con el club de sus amores eh, la etapa de messi en el parís no ha sido la mejor realmente ha tenido sus dificultades ha atravesado por lesiones ha atravesado por coronavirus eh, por tener que estar en cuarentena y no ha tenido como una continuidad eh, muy constante pero eh, pues bueno parece ser que poco a poco se va recuperando y pues esperemos a ver si puede retomar esa regularidad y pues ver qué puede pasar si puede formar un gran tridente acompañado de, Messi, de Neymar y de Mbappé veremos estaremos aquí a la espera en historias de fútbol bueno Continuamos con nuestra siguiente historia y la cuarta de estas, eh, pues bueno, fue una de las más sonadas también durante este año y causó mucho revuelo eh, como pocas lo habían logrado en, en estos años recientes. El 19 de abril de 2021 se lanzó un comunicado en la página web del Real Madrid, lo que era un secreto a voces porque muchos ya conocíamos eh, respecto a este proyecto, terminó siendo una completa realidad. Hablamos de la Superliga Europea de Fútbol. En este comunicado lanzado en la página oficial del Real Madrid, se dio detalles de quiénes eran los equipos involucrados en este nuevo y muy ambicioso proyecto. Cuáles eran las pretensiones, las motivaciones eh, de, de todos estos clubes y cuáles eran los supuestos beneficios para los clubes que integrarían este torneo, así como los que se encuentran en la parte baja de la pirámide. El proyecto fue en su mayoría sumamente criticado siendo acusado de velar únicamente los beneficios de los clubes fundadores, los cuales serán Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid, Juventus, Inter de Milán, Milán, Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United y Tottenham Hotspur. En diversos foros, tanto en cadenas televisivas como en YouTube, plataformas como Twitch, eh, hubo un sinfín de debates en los que se argumentó la deslealtad de estos 12 equipos hacia sus ligas domésticas... pero sobre todo a los aficionados, dado que pues nunca fuimos tomados en cuenta para la creación de este torneo... que para mí es sumamente elitista. Es más, incluso ni los jugadores ni los técnicos fueron eh, consultados para, pues, para, este, eh, para la toma de esta decisión... e incluso varios de estos jugadores y técnicos... Eh, pues se pronunciaron en contra de manera inmediata como fue el caso de Josep Guardiola, de Jürgen Klopp eh, por ahí recuerdo Tony cross si no me equivoco Kevin De Bruyne, varo, varios este, pues jugadores que, que son de peso ¿no? y también técnicos los organismos futbolísticos tampoco eh, tardaron en pronunciarse, la ECA expulsó a los clubes fundadores de la Superliga eh, la UEFA por su parte amenazó con expulsar de la Champions League a Manchester City y Chelsea que en ese momento estaban por jugar las semifinales de dicho torneo y la Premier League amenazó con expulsar a los clubes del Big Six de la Premier League todos estos factores aunados también a las protestas de los aficionados y los comunicados de los soportes trust del Big Six de la Premier League eh, ...pues propició que estos clubes terminaran renunciando a la Superliga... ...y se vieran obligados también a emitir comunicados pidiendo perdón a los aficionados. Realmente no se la acabaron con los aficionados, sobre todo en el caso de los clubes eh, del fútbol inglés... ...que pues es donde hay una tradición futbolística pues mucho más arraigada que en otros países. Tras ellos, Milan, Inter y también Atlético de Madrid en España... Eh, terminaron dimitiendo de este proyecto con lo cual pues se veía casi finalizada esta pretensión de crear un torneo exclusivo y que solo beneficiaría pues a los grandes clubes europeos pero este drama aún no está finalizado, Barcelona, Real Madrid y Juventus siguen manteniendo de pie este proyecto y lejos está de acabarse, yo creo que nos va a seguir dando de qué hablar sobre todo pues conociendo al señor Florentino Pérez quien está pues al frente del Real Madrid así que pues bueno que no nos extrañe si pronto volvemos a escuchar noticias al respecto porque seguramente que, que las habrá eh, hay mucho que decir de este tema quizás también se deba dedicar un episodio especial pero mm, si bien habemos muchos que estamos en contra de esta llamada Superliga también hay que decir que pues UEFA y fifa eh, pues no son la mejor opción tampoco o sea lo que están haciendo ellos con la pretensión por ejemplo de crear un mundial cada dos años o de esta nueva reforma que tiene la Champions League que va a entrar en vigor en unas temporadas donde hay equipos que tienen un coeficiente histórico y van a poder estar de manera automática simplemente por ser equipos históricos sin ningún mérito eh, pues que tengan temporada tras temporada pues realmente también están arruinando al fútbol, no son salvadores del fútbol ni mucho menos así que bueno tenemos que estar pendientes de todo de toda esta situación bueno Continuemos y bueno nuestra quinta historia tiene consigo también otra polémica y en parte nos hace cuestionarnos los absurdas que pueden llegar a ser las ceremonias de premiación. En específico la del Balón de Oro que es eh, pues bueno es eh, oficiada por la revista francesa France Football. Como cada año la gala del Balón de Oro se celebró en París y llegó con dos claros favoritos a ganar el máximo galardón el argentino Lionel Messi y el polaco Robert Lewandowski cada quien tenía su favorito, muchos pujábamos demasiado por Robert Lewandowski yo en lo personal me pareció que fue sin lugar a dudas el jugador de la temporada eh, el jugador del año incluso, eh, pero pues creo que Lionel Messi también tenía méritos para, para ganar como decía, para muchos incluyéndome, Le eh, Lewandowski era el claro merecedor de este galardón Tal como muchos creemos que también le debió haber sido entregado el Balón de Oro del año 2020, pero por decisión de France Football en aquel año no, no hubo gala y por lo tanto pues ningún futbolista recibió eh, pues aquel galardón. Vamos a hablar de datos para ver eh, pues qué, qué, qué situaciones de peso hay para que uno u otro pudiera haber ganado este galardón. Lionel Messi llegó a esta gala con 48 goles y 19 asistencias a lo largo de la temporada 2021. Pero Lewandowski marcó 61 goles en el mismo periodo y repartió 15 asistencias. Estamos hablando de 13 goles más y 4 asistencias menos que Messi. Ahora, hablando como todo el año, durante 2021 Messi marcó 41 goles y dio 19 asistencias. Por su parte, Lewandowski se mandó el año de su vida, marcando 67 goles y dando 10 asistencias. En el tema de los trofeos, Messi logró ganar la Copa del Rey con Barcelona y la Copa América con Argentina, además de que se consagró Pichichi de la Liga por quinta ocasión consecutiva. Por su parte, Lewandowski logró ganar la Bundesliga, el Mundial de Clubes, la Supercopa de Alemania y la Supercopa de Europa con el Bayern München. Y no solo esto, se consagró campeón de goleo en la Bundesliga con 41 goles, algo que nunca había sucedido. Mismos que le valieron para romper el récord, un récord que tenía añísimos de Gerd Müller y además le valió para ganar la bota, europea, eh, la bota de oro europea como el máximo goleador de las ligas, eh, de, las ligas de este continente. Aún con eso... Pareció que los goles hechos por el polaco no fueron suficiente argumento para los periodistas, periodistas, quienes con sus votos terminaron dándole el balón de oro a Lionel Messi, el que significó el séptimo para este astro argentino. Eh, aquí en los comentarios, si estás viendo esto por YouTube, puedes comentar qué te parece. ¿Merecía Lionel Messi ganar este, pues este premio? Lo, mere ¿Lo merecía más Lewandowski? ¿Tiene más peso el haber ganado el haber logrado que argentina ganara una copa américa la primera en la era de messi coméntalo aquí abajito pero bueno esto no fue lo único importante dentro de esta gala eh, también por tercera ocasión se entregó el balón de oro en la rama femenil siendo las tres principales candidatas a ganarlo samantha kerr del chelsea jennifer hermoso y alexia putellas ambas jugadoras del barcelona femenil si bien ellas eran las tres candidatas principales eh, pues, a ganar este galardón. Mm, pues Había una de ellas que destacaba como una estrella y que era la principal candidata. La española y catalana Alexia Putellas, quien fue elegida como la ganadora de este galardón. En medio de un, conmo de un muy conmovedor discurso, eh, a mí me encantó ese, ese discurso de parte de Alexia y también un video que preparó France Football, Alexia recibió el primer balón de oro para su vitrina... ...luego de haber tenido una espectacular temporada 2021... ...en la que chequen los datos... ...anotó 26 goles en 44 partidos... ...y se consagró campeona nada más y nada menos de la Liga Española... ...con récord de puntos de parte del Barcelona... Eh, ...ganó la Copa de la Reina... ...que es el equivalente a la Copa del Rey... ...pero en la rama femenil... ...y también ganaron la Champions femenina... ...en un partido en el que vapulearon totalmente al Chelsea... Con esto, Alexia se convierte en la primera jugadora española en ganarle el Balón de Oro y todo parece indicar que será la favorita para ganarlo de nueva cuenta en 2022 porque pues vaya en 19 partidos que van de temporada, Alexia ha metido 17 goles. O sea, en serio está en un plan goleador absoluto. Y pues bueno, enhorabuena a una de las futbolistas más emocionantes del todo el mundo y que yo creo que muy pero muy merecidamente se llevó este galardón. Bueno, ahora pasemos a la sexta historia de este capítulo y que sin lugar a duda es la más impactante de todas. No todas las historias de las que vamos a hablar hoy son muy gratas, son alegres. También hay historias que pues vaya, fueron fueron muy muy impactantes. Perdón por tanto tocarme la nariz, pero como que, como que traigo alergia y ay, no sé, traigo mucha comezón. Disculpen ustedes por mi manía de estarme de estarme rascando la nariz, pero bueno, continuamos, el 2021 fue un inusual año con Eurocopa, algo que pues nunca había, creo que nunca había sucedido que había que hubiera una Eurocopa en año impar, siempre se hacían cada cuatro años, no pero pues no se pudo realizar en el año 2020 como estaba programada, pues como ya sabemos, por la situación del coronavirus que pues afectó, en todos los ámbitos a la sociedad y en muchas eh, pues en diversas ramas, ¿no? incluida también los deportes. Entonces, bueno, no se pudo realizar esta fiesta deportiva como se tenía programado y también la verdad es que no todo fue alegría durante este torneo. Apenas en el segundo día de disputarse el torneo sucedió lo que por fortuna no terminó como una tragedia. En actividad del grupo B se enfrentaron las elecciones de Dinamarca y Finlandia, y fue aquí que se presentó una de las situaciones más impactantes del 2021 al minuto 42 cayó desplomado uno de los jugadores estrella de la selección danesa, Christian Eriksen de inmediato los jugadores de ambos combinados y el árbitro del encuentro pidieron la entrada de la asistencia médica quiero aclarar eh, bueno antes de, de continuar con esta historia y disculpen otra vez por, por andar ahí rascándome la nariz pero en serio me está matando esta alergia eh, aclarar que no voy a poner estas imágenes porque pues vaya son la verdad es que son muy impactantes pero creo que no se deben de poner por respeto a mí me pareció lamentable en serio lamentable que la realización del, de la Eurocopa estuviera enfocando lo que estaba viviendo Christian Eriksen creo que era un momento que se debía de vivir con privacidad debían de voltear las cámaras hacia cualquier otro lado menos a donde estaba tirando, tirado Eriksen y mucho menos, o sea, sobre todo sabiendo, eh, bueno, más bien sin saber si Christian Eriksen estaba vivo, o sea, porque de verdad fue fue algo muy, muy escalofriante. Bueno, luego de que pasó esta situación, eh, les digo, ambos, ambas elecciones y el árbitro, actra, árbitro actuaron de inmediato, las asistencias entraron y luego de la, de la entrada de las asistencias, el rostro de los jugadores daneses no reflejaban más que una evidente angustia y e incluso varios de ellos estaban deshechos, en serio estaban en lágrimas recuerdo haber visto, ahorita recuerdo a a Yusuf Pulsen y a Christian, no perdón a Andreas Christensen que estaban en serio hechos un mar de lágrimas por lo que estaba sucediendo porque no sabían si Christian Eriksen aún continuaba vivo, bueno eh, después eh, bueno estaban hechos así un mar de lágrimas pues porque todo era incertidumbre en ese momento en el que ni siquiera se sabía si Ericsson aún continuaba con vida tras el paso de los minutos todo, todo pareció indicar que el danés aún daba signos de vida pero la angustia y la incertidumbre continuaban presentes eh, aún dentro de todo pues de toda esta situación que pues la verdad es que fue, fue como les digo muy impactante fue algo que estremeció completamente eh, pues bueno hubo algunos actos muy valiosos de, entre los jugadores del cuadro danés sobre todo cuando rodearon de espalda el espacio en el que estaba Eriksen para que pues no se viera o sea que la realización no pudiera ver que las cámaras no enfocaran a, a, al jugador danés que pues estaba desplomado en, en un espacio del, del campo además el capitán es Simon Kier, fue uno de los héroes de aquella tarde, reaccionando de manera inmediata y evitando que Eriksen se ahogara con su propia lengua. Él introdujo, este, si no me equivoco, un par de dedos en la boca de Eriksen para que no pudiera tragarse la lengua y eso después lo, dijeron, lo dijo el equipo médico de Dinamarca. Fue vital, fue algo que le salvó la vida a Christian Eriksen. Bueno esto y la solidaridad demostrada hacia la esposa de Eriksen que pues bueno en ese momento Kier también fue a tranquilizarla fue a abrazarla, a consolarla y pues decir todo está bien ya están trabajando con eh, pues con Christian pues le valió totalmente el reconocimiento del fútbol y también de France Football al ser homenajeado eh, Simon Kier en la gala del Balón de Oro con una ronda de aplausos y el respeto de todos los que lo admiramos además eh, bueno Ah, previo a la grabación de este episodio fue también ya hecha la gala del fifa de best y también se le otorgó en este caso no solo a simon Kjaer el reconocimiento sino en sí al, a las, la federación danesa a los futbolistas y al equi equipo médico de dinamarca pues un reconocimiento le dieron el, el fair play por pues por esta situación que realmente le salvó la vida a cristian Eriksen el futuro de Christian Eriksen, pues la verdad es que es muy incierto, pero lo más importante es que, se logró sobrevivir a un que Christian logró sobreviv sobrevivir a un momento que parecía que pues, podía terminar en una tragedia. Sin embargo, eh, yo creo que quedan algunas interrogantes, sobre todo el porqué de la frecuencia de los pro problemas cardíacos entre los futbolistas. Eh, porque hemos visto varios casos recientemente, eh, lo vimos eh, hace, hace muy poco en el Bayern Múnchen si no me equivoco hubo, hubo un caso ahorita no recuerdo de qué jugador fue pero pues también vivimos la situación de Sergio El Kun Agüero que pues terminó retirándose eh, ya de, definitivamente del fútbol por sus problemas cardíacos y yo creo que este es un tema que por desgracia no seguirá dando de qué hablar aunque y creo que también no, muchos no han hablado de esto pero... Mucho es muy probable que tenga que ver con el tema del coronavirus, porque a raíz de esto es que se han estado viendo varios varias situaciones de problemas cardíacos. Así que, pues bueno, es algo de lo que tendremos que estar al pendiente. Bueno, ahora eh, nuestra siguiente historia <ríe> es una de las más polémicas del año y yo personalmente eh, es un tema al que me he metido demasiado he, he hecho mucha investigación al respecto y también me gustaría dedicarle un episodio especial porque en serio es toda una historia es todo un tema y es algo que afecta ya actualmente al fútbol pero que sobre todo lo afectará para bien o para mal eso ya lo veremos pero lo afectará a futuro bueno desde hace aproximadamente un año y medio un fondo de inversión pública de Arabia Saudí tenía pretensiones de comprar al Newcastle Newcastle United de Inglaterra que estaba en venta por parte de su entonces dueño Mike Ashley, un pésimo dueño eh, ahorita hablamos un poquito de él la compra eh, bueno en la en el año 2000 eh, 2020 estaba prácticamente pactada entre ambas partes pero estaba de detenida por la Premier League debido a varios motivos, de los cuales hablaré a continuación después de darle un traguito a mi café. Ok, gracias. Había sospechas de una implicación directa entre este grupo de inversionistas y el gobierno de Arabia Saudí. <ríe> por favor, o sea, era, eso era una obviedad. Lo cual infringía las normas financieras de la Premier League. Y bueno, el segundo factor... Había también dudas respecto a la procedencia del capital de este fondo de inversión y si sería capaz de sostener eh, financieramente al Newcastle por al menos tres temporadas, porque aún con el desastre que era Mike Ashley como dueño, pues sí tenía la solvencia económica y pues realmente no hubo nunca hubo como tal problemas en cuanto a lo financiero dentro de los Magpies. Otro motivo que no fue revelado expresamente, eso no fue mencionado por parte de la Premier League al pues como bloquear esta compra, es que eh, tenía que ver con asuntos puramente de interés de la Premier League y del ámbito también geopolítico, porque sí señores, todo es geopolítica en este mundo. Dado que bueno esta, esta objeción de parte de la Premier League tenía que ver con que la señal de esta competición de la Premier League ...a través de la cadena Qataribin Exports... ...estaba siendo transmitida de manera ilegal en Arabia Saudí... ...con conocimiento e implicación del gobierno de dicho país. Bueno, Durante algunos meses este tema se mantuvo detenido... ...y realmente no había como muchas noticias al respecto... ...se sabía que el Newcastle estaba en venta... ...pero no había como un postor que fuera este... ...pues que presentara una, este, pues una propuesta seria... ...aparte de la que había presentado este, este fondo de inversión... Pero sorpresivamente el 7 de octubre de este año en medio de una crisis deportiva de los Magpies, que pues estaban, están aún en puestos de descenso eh, fue anunciada la noticia de que Mike Ashley vendió al Newcastle al fondo de inversión pública de Arabia Saudí en una transacción estimada en aproximadamente 300 millones de euros. Eso fue lo que al fondo de inversión de Arabia Saudí le costó la compra del, del Newcastle. Durante algunos meses este eh, tema, bueno, les decía, se, se mantuvo detenido, pasa esto, y bueno, en este momento, cuando se anuncia la, la compra del club, comenzaron a surgir un sinfín de interrogantes y conclusiones también respecto al por qué, a por qué se aprobó tan repentinamente esta compra. Bueno, eh, antes de continuar con la historia, eh, pues decir que yo me informé respecto a este tema, eh, sobre todo con The Guardian el medio digital, la media inglesa, que también recomiendo mucho, uno de mis favoritos, a los que casi siempre acudo, y de Athletic que fueron los que hicieron como más tema de investigación eh, de este caso y de verdad dieron, dieron un seguimiento muy puntual a cada, a cada una de estas situaciones. Entonces yo los recomiendo bastante, son dos medios ingleses, uno español, pero pues especializado en fútbol inglés, que pueden servir mucho en caso de que quieran hacer investigación de, respecto a estos temas. Bueno, entonces, eh, bueno, de Guardian, la media inglesa y de Athletic y otros medios, eh, mencionaron en sus conclusiones que para esta para que esta compra fuera desbloqueada fue fundamental el fundamental perdón me trabo mucho qué pedo. Eh, fue fundamental que Arabia Saudí dejara de piratear la señal de Bin Sports en ese momento cuando Arabia Saudí dejó de piratear esta señal pues fue una de las claves fundamentales para que la Premier League dijera ok, vamos al siguiente paso, vamos a dar pie a que, se, a que se efectúe esta compra, no la autorizaron además de que en las supuestas investigaciones realizadas por la Premier League se llegó a la conclusión de que no hay relación alguna entre este Fondo de Inversión Pública y el gobierno saudí sí, claro, todos te creemos entre las investigaciones realizadas por periodistas especializados en el fútbol inglés se demostró que sí hay una relación totalmente directa con el gobierno saudí y en específico con el príncipe heredero Mohammed bin Salman, señalado en múltiples ocasiones por violaciones a los derechos humanos en Arabia Saudí y acusado directamente por la CIA de ser el autor intelectual del asesinato del periodista saudí Jamal Khashoggi, quien en la embajada de quien fue asesinado brutalmente en la embajada de Arabia Saudí en Estambul el 2 de octubre de 2018. Es un caso totalmente cruel, o sea, fue asesinado y descuartizado en la, en la embajada de, de Arabia Saudí en Estambul. Fue un caso completamente impactante en es, eh, pues cuando se dio esta noticia. Y pues bueno, este es el hombre que, que está al frente del Newcastle. Por desgracia, estas preocupaciones vinieron únicamente de la prensa porque pues la afición McPay se, des, se mostró absolutamente eufórica con la llegada de estos nuevos dueños de quienes se dice que tienen una deuda, una, una deuda, una fortuna estimada en 350 mil millones de euros que es completamente superior a la fortuna que tienen por ejemplo los dueños del PSG que son Qataris o el dueño este... El emir, eh, de, el dueño del Manchester City, ahora el, el Jeque Mansur. Bueno, eh, de esta manera se convirtieron en el club más rico del mundo y, pues bueno, están otorgándole esperanzas a salir de, el, de esta ruina a un equipo que se encuentra en zona de descenso y que bajo la propiedad de Mike Ashley cayó en dos ocasiones a Championship, ya había descendido en dos ocasiones y estaba encaminado a, pues a caer por tercera ocasión a la segunda categoría del fútbol inglés. El resto de los clubes de la Premier League, especialmente los que integran lo que es llamado el, el Big Six, que es decir Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester United, Manchester City y Tottenham, eh, estos equipos se han mostrado en contra de esta compra y se, siguen buscando hacerlo imposible para que esta sea echada atrás pero parece que sus esfuerzos no rendirán frutos y más tarde que temprano, yo estoy casi seguro Newcastle estará destinado eh, pues a romper el Big Six a base de billetazos porque pues bueno, al final de cuentas nos cueste o no aceptarlo, el fútbol es un negocio y me parece mucha hipocresía por ejemplo de parte del Manchester City que fue un equipo que se ha hecho a base de billetazos desde la compra de por parte del jeque Mansur, que pues bueno, se opongan de esta manera, ¿no? O sea, qué calidad moral tiene el jeque Mansur, tiene el Manchester City para oponerse a esta compra, cuando pues ellos se hicieron el equipo más ganador, de, bueno, el equipo actualmente más dominante de Inglaterra, pues igualmente a base de billetazos, así que bueno, veremos cómo se desarrolla esta historia, si sigue habiendo eh, pues más de qué hablar o qué va a pasar con el Newcastle que hasta el momento no parece tener mucha evolución a pesar de los fichajes que se han hecho bueno ahora continuamos con nuestra octava historia ya y pues bueno 2021 fue un año lleno completamente de sorpresas y en específico fue un año en el que se rompieron muchas rachas negativas en diversas ligas del mundo incluida la liga MX 2021 fue el año en el que finalmente el Cruz Azul, sí, el Cruz Azul, el Cruz Azul lo, logró romper con la maldición que le aquejaba desde hacía 24 años, desde aquel campeonato ganado contra el León en el torneo invierno 97. Desde entonces vamos a hablar de un, po, un poquito de historia del Cruz Azul, vamos a educarnos en la historia del Cruz Azul. Eh, bueno. Desde entonces la máquina celeste fue insistente, muy insistente <risa> Y fue casi siempre candidato a levantar el título de liga Salvo algunas épocas de, de crisis donde hubo fichajes completamente desastrosos Pero bueno, esa es otra historia eh, Pero bueno, el Cruz Azul siempre se quedaba en la orilla Y en algunas, eh, en algunas de esas ocasiones las finales en serio se les escaparon de unas maneras totalmente dramáticas Bueno, vamos a hacer un recuento Cruz Azul fue, vi fue primeramente la víctima de uno de sus máximos rivales como lo es el Pachuca, para que estos consiguieran su primer título de liga en la era profesional gracias a un gol de oro en el invierno 99, desde ahí empezaban las Cruz Azuleadas, bueno después nueve años después fue víctima del Santos Laguna de Daniel Udueña, Osvaldo Sánchez, Cristian Benítez y otros jugadores más, con lo cual Santos Laguna logró conseguir su, ti, su, su tercer título de liga tras vencer a la máquina celeste. Parecía que pues, eh, Cruz Azul obtendría una revancha de manera inmediata y hambriento de triunfo, sí, Cruz Azul llegó por segundo torneo consecutivo a una final. Misma que sí, por supuesto, perdió de una manera totalmente dramática en una tanda de penales ante Toluca. Y fue aquí como cuando se comenzó a hablar de una supuesta maldición. De eso. O sea, ya, ya era demasiado, ¿no? Llegar a dos finales de manera consecutiva y terminar perdiendo las dos. Además, hablar que en este, pues en este periodo, en estos años en los que Cruz Azul estuvo llegando a finales, también estuvo llegando a finales de ConcaCaf y las estuvo perdiendo. Una de ellas también contra Pachuca, cabe mencionar. Pero bueno, por si fuera poco, para el apertura 2009... Eh, un año exactamente después de aquella final contra Toluca, de nueva cuenta Cruz Azul dijo, sí, somos persistentes y llegaron a la final. Y por supuesto que sí, la perdieron. Pues se toparon con el Monterrey de Jonathan Orozco, Aldo de Nigris, José María Basanta, Humberto Suazo y por supuesto todos ellos dirigidos por el rey Midas, Víctor Manuel Bucetich. Una decepción más para el Cruz Azul. Cuatro años más tarde y esta es la madre, la madre de las Cruz Azuleadas, Cruz Azul volvería a una final para enfrentar al más odiado rival, el Club América, en la que, a mi parecer, y la de muchos, puede ser considerada la final más épica en la historia del fútbol mexicano. En el juego de ida, Cruz Azul se impuso con una ventaja. Eh, perdón, en el juego de vuelta, Cruz Azul se, impuso en venta se puso en ventaja muy temprano gracias a un gol tempranero de Teófilo Gutiérrez. Mismo que los ponía 2-0 a 0 en el global. Dado que eh, pues habían ganado el juego de ida 1 a 0. Igualmente gracias a gol de Teófilo Gutiérrez. Eh, pero a minutos del final. Aquivaldo Mosqueda empató el juego para poner 1-1 la final de vuelta. Y en el tiempo de extra, perdón, en el tiempo de compensación, el arquero Moisés Muñoz eh, pues mandó a la, a la final a los tiempos extra, en un pues en un hecho absolutamente heroico de parte del arquero Moisés Muñoz. En los tiempos extra no sucedió nada, pero todo terminó definiéndose en la tanda de penales, donde de nuevo cuenta. Sí, 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 señores. Cruz Azul perdió la final y desde aquí se acuñó el famosísimo y precioso verbo Cruz Azuliar cinco años después América y Cruz Azul volvieron a verse las caras en una final y sí señores Cruz Azul volvió a perder con su máximo rival el América las esperanzas pues realmente parecían ya desvanecerse de manera definitiva para uno de los llamados cuatro grandes del fútbol mexicano pero por fin por fin señores en el torneo Guardianes 2021 en plena pandemia y como guión de película fue elegido fue este año el elegido para que Cruz Azul de la mano del técnico y exjugador del Cruz Azul, eh, Juan Reynoso, después de 24 años de sequía, de muchas lágrimas y un sinfín de desgracias, Cruz Azul por fin levantará su noveno título de liga al vencer al, San al Santos Laguna. Y pues bueno, nos quedaba una interrogante. ¿Ahora de quién nos burlaremos? Bueno, eso lo veremos más adelante. Continuemos con nuestra siguiente historia y esta es una historia que nos demuestra ...que las sequías no son cosa únicamente de los clubes de fútbol... ...las selecciones nacionales también atraviesan por muchas sequías... pues bueno, este año, este precioso año, al menos en temas futbolísticos... ...precioso año 2021, se encargó romper con un par de estas sequías... ...maldiciones, como le quieran llamar... ...la Eurocopa celebrada en media Europa, porque ahora no tuvo como una sede neutral... ...sino que se, se celebró en diversos países de Europa... Eh, pues llevó a la final a dos selecciones hambrientas de títulos por un lado Inglaterra cuyo único título mayor es la Copa de Mundial de 1966 y que llegó a esta edición por primera ocasión a una final de Eurocopa jamás antes la selección inglesa se había colado a una final su, su mayor logro en Eurocopa había sido llegar a semifinales imagínense para una selección que pues, se supone que es histórica, ¿no? bueno no se supone si es histórica pero no es tan ganadora como muchos creerían ¿no? por el otro lado Italia también llegó a la final que era una selección muy necesitada de, de triunfos dado que su última Eurocopa había sido ganada en 1968, estamos hablando de 53 años de que habían ganado su última Eurocopa desde el encuentro inaugural Italia demostró que sería una de las claras favoritas a ganar la máxima fiesta europea Ya que golearon 3-0 a Turquía en un partido en el que fueron absolutos dominadores La selección Azzurra llegó a esta Eurocopa siendo dirigido por Roberto Mancini Un experto por supuesto en romper sequías El dirigente italiano como futbolista primeramente logró ganar la Serie A con la Lazio en el año 2000 Luego de 26 años de que el equipo Azzurri no ganaba este pues este título, el título de liga desde 1974 no ganaban la liga y ahora en su faceta como técnico al mando del Manchester City logró arrebatarle el título al Manchester United con aquel agónico eh, gol de Sergio Cunagüero en tiempo de compensación contra Queens Park Rangers Mancini en esta ocasión ahora con la selección italiana logró generar un juego vistoso mostrándose casi siempre muy superior a sus rivales y siendo una muralla absoluta con un arquero de primer nivel como lo es Gianluigi Donnarumma. Finalmente, en un Wembley que estaba repleto de aficionados ingleses, aunque también había mucho italiano, Roberto Mancini logró de nuevo, sí, logró de nuevo cortar una sequía en esta ocasión de 43 años, perdón, de 53 años para Italia y les llevó a hacer una a hacer de nueva cuenta los reyes de Europa. Pero esta no fue la única sequía que se cortó a nivel selecciones durante 2021. A la par de la Eurocopa también se celebró la Copa América. Que <ríe> en, en términos organizacionales la Copa América fue un desastre. Bueno, esta por supuesto estaba programada al igual que la Eurocopa para llevarse a cabo en el año 2020. Pero se iba a llevar a cabo en Colombia. Bueno, eh, dado restricciones eh, en tema COVID se lleva a Argentina. Argentina dice: Sabes que nosotros tampoco, por las mismas cuestiones de restricciones. Y pues bueno, ¿a dónde la podemos llevar? En Sudamérica, donde hay un gobierno que haya negacionismo respecto al COVID, donde haya un presidente que no tiene como normas muy estrictas, sí, llevémosla a Brasil. Entonces, bueno, se lleva a Brasil para celebrarse en el, en el año 2021. Y bueno, para esta edición. ...había dos claros favoritos... ...Argentina y Brasil... ...no se veía a nadie más... ...quizás había alguien que les pudiera dar pelea... ...pero ninguna otra selección que fuera... ...pues tomada como favorita... ¿no? ...entonces bueno... ...la selección carioca llegaba a este torneo... ...obligado a ser campeón... ...pues por un simple hecho... ...el, el de ser anfitrión... ...y sin problema alguno... Los, ...los brasileños lograron instaurarse en esta final... ...por su parte... ...Argentina y en especial Leonel Messi llegaban de nueva cuenta con la presión de levantar finalmente una copa américa luego de haber perdido dos finales consecutivas ante chile en tanda de penales y también haber perdido la final de la copa mundial en 2014 añadido a esto eh, previo a la, a la copa américa que ganó uruguay en 2011 pues argentina también acumulaba otras dos finales perdidas de manera consecutiva contra brasil y añadir también que el albiceleste acumulaba ya 28 años sin ser campeón de América habían ganado su última Copa América en Argentina en 1993 contra México y eran 28 años sin ser campeón de América pero Messi y compañía se comportaron a la altura del desafío y tras una impecable fase de grupos y habiendo superado a Ecuador y Colombia en la fase final, cuartos y semifinales lograron colarse a la final donde gracias a un gol de Ángel Di María, la albiceleste logró romper esa larga sequía. Y por fin, sí, por fin, Lionel Messi, después de todo un drama que también se vivió con la selección argentina en años previos, logró ganar su primer título mayor con Argentina. Enhorabuena por la albiceleste y veremos cómo irán de cara al Mundial de, de Qatar 2022. Yo estoy seguro de que Argentina será uno de los favoritos y no me sorprendería para nada si logran consagrarse campeones. Bueno, ahora para terminar con nuestras historias, volvamos a México. Y voy a retomar una pregunta que hice al hablar del Cruz Azul. Luego de que la máquina celeste fuera campeona, nos preguntamos ahora de quién nos vamos a burlar. Y pues bueno... Eh, volteamos a ver, estábamos viendo entre los equipos, entre todos los equipos de México y nos topamos, eh, pues nos topamos hacia un club tapatío que viste de rojo y negro. Y sí, se trata del Atlas. Los rojinegros llegaban al torneo Grita México 2021, esos nombres de los torneos, por favor. Liga MX. Córdale, mi chavo. Bueno, los rojinegros llegaban a este torneo. Como el equipo con la sequía más larga de todos los participantes del circuito mexicano, del máximo circuito mexicano. Neta, ni tu papá había visto campeón al Atlas, que en 1951. 1951 había ganado el que hasta entonces era su primer y único título de liga. 70 años tenía el Atlas sin ser campeón. Pero Atlas dijo, no, 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 yo no voy a ser el asmer reír de la liga. Y de nadie y desde, y desde el inicio del torneo se mostraron como un equipo muy muy sólido con un fútbol agradable a la vista la verdad pero no puedo decir lo mismo del resto de los equipos de la liga la verdad es que no y de la mano de Diego Coca se metieron a la final del fútbol mexicano por primera vez desde 1998 cuando eran dirigidos por Ricardo Antonio Lavolpe aquella épica final contra, contra el Toluca que ganó el Toluca por supuesto y bueno su rival en esta final fue el Club León uno de los equipos más sólidos y más constantes de los últimos años. Pero el Atlas de Coca asumió el reto y en una final por demás emocionante y polémica también, los rojinegros se impusieron en, a los Esmeraldas en la tanda de penales y levantaron así su segundo título de liga tras 70 años de sequía. Ahora vuelve la pregunta ¿Seguirá el Puebla? ¿Será el próximo en romper su sequía? ¿Y ahora quién será el asma reír de la liga? yo la verdad es que nomino a las chivas así como están las cosas en ese equipo, puede ser el nuevo hazme reír de la liga, pero pues ya lo veremos bueno, de esta manera terminamos con nuestras 10 historias y quiero hacer nada más algunas menciones especiales porque en serio, habían muchas cosas que mencionar algunas de estas historias de las que voy a mencionar a, a, a continuación eh, van a tener eh, dedicado un episodio especial porque varias de ellas en serio que son son dignas de hablarse eh, por, hacer, por hacer mención de algunas el Sporting Club de Portugal que ganó el título de la Liga ¿no? después de 19 años y que fueron 19 años de un dominio absoluto de parte del Porto y del Benfica en Portugal enhorabuena por el Sporting Club otra mención especial Rangers en, es, en Escocia el Glasgow Rangers que terminó siendo campeón invicto de la mano del técnico Steven Gerrard, una leyenda absoluta de mi Liverpool, Liverpool de mi corazón y pues bueno, re, eh, volvió al mapa este Rangers y este, esta historia es segurísimo, eso se los aseguro en serio, va a tener una historia porque en serio es muy muy digna de ser contada. Otra historia y nada agradable, el retiro de Sergio Cunagüero que pues por sus problemas cardíacos decidió poner final a su carrera futbolística en la que pues bueno fue una leyenda absoluta del Manchester City y de la Premier League al convertirse en el máximo goleador histórico en la historia de los Sky Blues otra que no fue muy agradable el descenso ridículo del Schalke 04 que después de tantos años de estar en la máxima categoría del fútbol alemán terminó cayendo a la 2 Bundesliga y pues veremos esperemos que puedan regresar pronto y por último la quinta mención especial, el ascenso del Brentford que después de 74 años de no jugar en el máximo circuito volvió a la Premier League y parece eh, decidido a quedarse durante un buen tiempo. Bueno, esto es todo por el episodio de hoy. Agradezco que nos acompañen en este nuevo, pues en esta nueva temporada, en esta nueva etapa de este de este podcast prometo que prometo en serio volveré a ser más más constante estaremos teniendo episodio nuevo cada semana y pues les digo me ayudan muchísimo si me ayudan compartiendo si me ayudan suscribiéndose eh, y pues dándole like a este video pues para que tenga un poco más de visualización nos veremos la próxima semana. Y pues bueno, estén pendientes también a Instagram. Allí les estaré haciendo consulta de, pues de algunas cosas respecto a los próximos episodios. Para ver qué, qué les gustaría ver en este. Pues en este podcast. Y también aquí en la caja de, com de comentarios a los que estén viendo por YouTube. Eh, pues nos pueden. Me pueden comentar qué, qué temas les gustaría que se que se hablaran eh, si les gustaría que se buscara tener a algún invitado en específico eh, pues estaré totalmente dispuesto a escuchar este podcast es por y para ustedes y pues bueno nos vemos hasta la próxima.